0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Antes de nada, noticias de las charlas educativas. Pues quizás eh, me ha ido a mí un poco la cabeza y no me había dado cuenta porque intento que no coincidan, pero la semana que viene vamos a seguir con las matemáticas y vamos a estar con Alejandra Fernández y Luis Solano que nos van a hablar de Matemáticas Singapur. Cambiamos ahí de etapa, pero bueno, yo creo que de estas vamos a salir unos expertos matemáticos todos así en dos semanas. Entonces, bueno, os convoco a la semana que viene para ver a nuestros compañeros. Y hoy, pues, la persona que tenemos delante no necesita presentación. Además, me he dado cuenta de un detalle que viene con una sudadera que si sube la capucha, seguro que todos le reconoceremos con más facilidad porque es su perfil de Twitter tal cual, ¿no? Es, eh, tenemos con nosotros a Julio Mulero, que es profesor del departamento de matemáticas de la Universidad de Alicante y miembro del grupo de divulgación matemática DIMATES. Y muchos de nosotros lo conocemos por Twitter eh, como Julio, el de los hilos matemáticos. Así que, sin más, yo creo que te voy, a, te voy a dar paso. Julio, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los compañeros que nos están acompañando ya hoy en el chat.
1: Bueno, eh, buenas noches a todos y a todas. Eh, para mí es un honorazo, es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras y uh, no podía uh, no aceptar la invitación de, de Ingrid. Es un placer después, bueno, es una, un placer y una responsabilidad porque después de lo, las personas que han pasado por las charlas educativas, pues uno siempre siente un poco de, de vértigo. Eh, esta noche, bueno, pues voy a hablar de quizá la principal aportación en términos de la divulgación en, eh, que yo he que yo he hecho a lo largo de estos años y son pues los hilos en twitter esos hilos que llamo o que bautizo están bautizados con el hashtag en hebras matemáticas y que van más allá de la divulgación porque es un puente entre la docencia la divulgación incluso por momentos eh, la investigación el caso es que esta aventura comenzó el 7 de septiembre del año 2018, aquella mañana me levanté pensando, uff, eh, no sé, voy a probar, voy a, tengo aquí una historia, una historia que era de Kurt Gödel, un matemático muy importante, y dije, voy a contarla, voy a ver cómo, cómo me sale. Y salió también que fui contando cada vez, eh, escogiendo otros temas, hablando de otras cosas. En el quinto o sexto, o sexto hilo, pues, ya eh, nació ese hashtag, en hebras matemáticas. Alguien me comentó, oye, Julio, está teniendo éxito. Así que eh, lo suyo es que le pongas un hashtag que, que facilite encontrar tus, tus hilos, etcétera. Y eso de en matemáticas, pues, yo quiero acompañar. Recordarme de Maite Alejandre, no sé si estará por ahí, que me echó una mano. Le dije, Maite, necesito uh, escoger un, un hashtag y, y bueno, ella que, que le gusta mucho tejer. Eh, pues me echó una mano y llegamos a, esa, a ese hashtag. En cualquier caso, pues cuando Ingrid me propuso hablar de los hilos eh, yo creo que necesitaba una reflexión, porque yo mmm, había llegado a hacer ese hilo, siempre hay una historia detrás, eh, pues como siempre digo, hay que tener en cuenta la experiencia personal, etcétera no, no solo mía, sino si también de los, de los matemáticos de los que hablo entonces me puse a pensar y dije claro, bueno, yo soy matemático, a mí me gustan eh, desde secundaria las matemáticas. Quería ser profesor. Empecé la licenciatura de matemáticas. Bueno, ya terminé en la Universidad de Murcia. Y bueno, también me gusta mucho eh, la naturaleza, las conexiones de las matemáticas con la naturaleza, con la arquitectura, con el arte, con la historia y también, además, eh, me gusta mucho la literatura. Y entonces, eh, yo aquí pues, me he permitido el lujo de poneros aquí un pequeño extracto de un poema que lo voy a leer, leer, a leer y, y bueno forma parte de un conjunto de, de poemas que, que ya tienen un, algunos años. Se llama El mar. Me convertiré en mar, lleno de sus olas y sus fluctuaciones varias. Me camuflaré de senos y cosenos en las espirales de tu lengua y jugaré a ser feliz. Me convertiré en mar para ahogarme junto a tu orilla y amarte siempre. Seré el mar, te lo digo, seré el mar suena un poco como amenaza ¿no? pero ya veis ahí aparecen los senos los cosenos a mí me gusta mucho la poesía siempre he escrito y sigo escribiendo poemas aunque no los comparto me da un poco de, de, de corte hay algunas cosas que tal incluso en los hilos se adivina un poco eso y es que es uno de los ingredientes importantes que están que están ahí de hecho al año siguiente de llegar a la universidad de alicante ya toda mi intención era unir esos dos mundos las ciencias las letras en favor de esa tercera cultura, ¿no? Donde no hay ciencia, ni hay letras, hay solo cultura y eso es eh, algo muy chulo y ya pues eh, el siguiente año, en el de año 2009, pues salió el concurso de microrelatos matemáticos en la Facultad de Ciencias. Luego creamos el grupo de divulgación matemática de la Universidad de Alicante junto a compañeros pues como Juan Matías Sepulcre, Mariola Molina, Lorena Segura, Melania Guillén, Roberto Selva, etcétera, Un montón de compañeros que dijimos, bueno, esto eh, hay que normalizarlo, hay que de alguna forma institucionalizarlo, hay que seguir haciendo divulgación de las matemáticas. Lo veíamos necesario eh, no solo a nivel de, de la sociedad en general, sino también para nuestros propios estudiantes de la Facultad de Ciencias. ¿eh? Y llegaron nuestros libros, Las matemáticas de nuestra vida, El secreto de los números y luego pues recientemente charlas de divulgación científica eh, con ciencias más a nivel personal que he ido organizando para la para nuestra facultad, ¿no? O sea que el recorrido es largo y hay ingredientes, pues matemáticas, eh, imágenes, ¿no? Ya lo habéis visto, imágenes, animaciones, mucho movimiento, mucho dinamismo y además poesía, ¿no? Y eso es lo que me ha, ha ido uh, haciéndome crecer, ¿no? en, en, en la red social, en, en Twitter y, y llegar, pues a día de hoy a prácticamente, pues, ese número de seguidores que para mí todos son iguales. Intento siempre, siempre siempre corresponder a todas las interacciones, dar siempre las gracias creo que es muy importante y hacer comunidad. ¿No? Eso, eso es muy importante, y hacer comunidad en torno a eh, los hilos y a la divulgación de la ciencia. Esta era, este fue el, una frase que escribí en 2018, en el 27 de enero, prácticamente hace, hace tres años, hace unos años, eh, sobre estas fechas, divulgar ciencia es más que enseñar, es más que investigar. Cuando haces divulgación, debes exponer tu alma. No es que de alguna manera, también en la docencia, eh, de alguna forma dejamos un rastro de nuestra manera de ser, de nuestra manera de ver las cosas, y eso es un, uno de mis lemas. Y, bueno, quien eh, no lo sepa, el tema de los hilos eh, en Twitter, que todos sabemos lo que son, ¿no? Esas cadenas de Twitch enlazados, se llama o se ha dado por llamar Twitteratura. También hay que por ahí quien lo, quien lo identifica con el storytelling o Copywriting, bueno, nombres que al fin y al cabo están expresando la idea de que escribir eh, ese tipo de materiales en, en, en Twitter, pues, tiene unas características especiales. Hay una idea, hay numerosos flashes, ¿no? Los tweets son como flashes y te van guiando en esa aventura del hilo, eh, salpicado de los formatos visuales porque tiene que ser muy directo, muy atractivo y, por supuesto, ya lo he mencionado antes, la interacción casi inmediata, ¿no? Con los, el, el resto de usuarios. El problema es que luego, pues, eh, a lo mejor tienes que, se queda ahí, ¿no? Se queda ahí perdido. Y por eso fue el, eh, el, el hecho de hacer el tweet fijado ¿no? y, y recoger ahí todos los hilos. Fijaos en esta imagen de la cuenta de Twitter, ojo lo soy, que me gusta mucho. Ese hilo no Parti eh, particionado en imágenes y que tiene una continuidad, una coherencia. Y vamos desde el principio hasta el final con esos giros, esos giros dramáticos de los acontecimientos. Y, y en fin, pues resulta atractivo. Esos son los hilos. Y aquí tenéis el eh, tweet fijado. A ver si se carga. Este es el tweet fijado. Por cierto, que la presentación está de, Genial, de Geniali, la compartirá, la compartirá Ingrid y está, veréis, eh, llena de, de enlaces. Todos son enlaces. Bueno, pues ahí está. Y claro, bueno, el, la idea en esta charla, al margen de ver, pues, el recorrido, mi propio recorrido, pues, es ver o, o tratar de responder a la pregunta, ¿pero cómo narices hace los hilos? Me lo han dicho muchísimas veces. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? ¿Qué utilizas? Bueno, pues, eh, utilizo mucha intuición, ¿eh? Al fin y al cabo, yo es eh, lo, que, lo que hago... Como decía antes, exponer un poco de mis sentimientos, de mi manera de ver las matemáticas, ¿no? Porque yo estoy tratando de transmitir, pero desde, eh, desde mi filtro, ¿no? De mi propia manera de ver, de mi propia per perspectiva. Y ahí tenéis siete pasos. Esos son los pasos que yo, que yo voy siguiendo en términos generales. Escoger un tema, buscar y sintetizar la información, organizar el trabajo, redactar el texto crear las animaciones, los GIFs, dejar madurar, revisar y publicar y, bueno, después, pues voy al aula porque, como digo, eh, hay un trasvase ¿no? entre la divulgación y la, y la docencia. Para mí el aula es una inspiración continua a la hora de hacer la divulgación. Así que es de justicia, ¿no? Volver y devolvérselo a ellos. Este, estos siete pasos, pues como vosotros comprenderéis, pues no, no me llevan un día. No, mis hilos, tal y como los, los, los concibo, no son de la mañana a la tarde. Es decir, no se me ocurre el tema por la mañana y a la tarde ya tengo eh, todos los uh, tweets, entre otras cosas porque pueden ser entre 30 a 40 tweets y hay un trabajo bastante intenso. Al fin y al cabo, eso, eh, está conectado también con, el, con la investigación. Ahora un poco lo veremos. Pero voy a detenerme en cada uno de estos pasos y eh, quiero describir eh, y mostrar las herramientas de las que me voy sirviendo. Entonces, vamos a escoger un tema. Cuando me pongo a revisar los uh, hilos que yo he ido creando, pues, estos días atrás, me he dado cuenta, pues, que los temas que yo voy describiendo y voy contando, pues, se pueden agrupar en cuatro grandes grupos. En primer lugar, los conceptos y métodos matemáticos. Esto es lo que viene casi directamente del aula. Por ejemplo, ahí tenéis dos ejemplos. El primero sobre la regresión lineal, el segundo concretamente sobre un ejercicio de una hoja de ejercicio de una asignatura que propuso una compañera y dije, ¡uh, qué cosa más chula! Pues yo voy a contarlo. Y entonces, pues, tweets y gifs eh, por maldición, como diría un amigo, ¿no? Entonces, eh, lo cuento. Dije, pues, esto merece ser difundido. Pues ahí está. Ese es el primer gran grupo. El segundo, la utilidad de las matemáticas. Estos son cosas pues que se me van cruzando y digo, pues esto hay que contarlo muchachos, esto no te lo puedes callar. ¿Y, si no te, y, 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 y cómo lo cuento? Pues con un hilo. ¿Eh? Hay que, tengo que eh, ser coherente ¿no? con todo el recorrido, así que, pues, por ejemplo, cómo se construyó el túnel de Upalino o en, en marzo del año pasado, ya todos sabemos, ¿eh? no, se, no, estamos, no hemos salido de aquella situación que se generó en esa, sobre esas fechas, eh, pues la famosa curva, ¿no? la curva con mayúsculas, pues había que contarlo. Así que el segundo grupo, la utilidad de las matemáticas, pero también la belleza de las matemáticas, los fractales. ¿Eh? Las matemáticas en el arte y también la propia belleza de las matemáticas, no ese concepto tan abstracto que eh, muchas veces decimos, qué narices, ¿Por qué, ¿por qué dicen estos matemáticos locos que la belleza, que, que las matemáticas tienen una inmensa belleza? Bueno, pues porque son, es la belleza del razonamiento, así que la belleza está en los conceptos y hay que, hay que contarlos, hay que difundirlos, hay que convencer a, a la gente de que realmente son bonitas. Pero sobre todo. Creo que es muy importante hablar de las eh, historias personales de aquellos matemáticos y aquellas matemáticas que nos han hecho llegar al punto en el que estamos, donde las matemáticas son a día de hoy pues, una de las, eh, eh, de, las, de las titulaciones, por ejemplo, universitarias pues, más demandadas. Y entonces creo que es importante conectar las, las matemáticas con ese desarrollo personal de esas perso de, de esos personajes que es necesario para entender qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron, en qué contexto lo hicieron, ¿no? Como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y hay que contar las circunstancias de esos matemáticos que parece muchas veces que, joder, que, que los alumnos piensan, ¿esto qué se le ocurrió? A, 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 ¿A quién se le ocurrió? Esto se lo encontraron por ahí en la calle y, y, y lo metieron en un libro, ¿Qué, ¿esto quién? No, 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 lo hicieron lo, lo hicieron personas y esas personas tienen nombre, tienen historias, hay que contarlas. Y me gusta sobre todo aquellas historias que tienen algo de enseñanza, algo, algo de moraleja, por ejemplo, la de Baris Galois, donde eh, hablo de la historia de un joven. ¿no? Dice, ¿cuántas personas conocen que hayan pasado la historia con apenas 20 años? Yo lo haré y no, no soy futbolista. O sea, hay que contar esas historias de jóvenes, que parecen los jóvenes que están... ¡Uh, los jóvenes tienen la culpa de todo! No, perdona, relativicemos. Hay gente que, que tiene cabeza, que tiene cabecita y hace las cosas bien. También la historia de las mujeres, eh, muy importante. La historia, por ejemplo, de Sophie Germain. Eh, pues también la he contado, o la historia de eh, historias dramáticas, tristes, como por ejemplo la de Alan Turing, eh, que debido a su homosexualidad, pues eh, sufrió eh, mucho durante su vida. Así que bueno, pues hay que contarlo, hay que contarlo, porque Alan Turing, mmm, sí contribuyó a que acabara la guerra mundial no sé qué pero oye que es que eh, prácticamente lo condenaron a muerte Le, eh, lo perdonaron digamos eh, muchos años después eh, pero muchos años después pero no sé hay que tiene que saberse no todo eso y bueno una vez que tenemos el tema pues podríamos decir que si esa es la barra de progreso de la creación del hilo, pues fijaos, ¿eh? hay un buen trecho, hay un buen trecho, porque es que sin inspiración, sin un tema que me, que me enganche, no hay hilo que valga, o sea que ya puedo ponerme a escribir y es que me doy cabezazos contra la pared, así que fijaos que escoger un tema es una parte muy importante una vez escogido hay que buscar y sintetizar la información hay que hacer algo de investigación hay que buscar fuentes recursos etcétera y dónde están los recursos las fuentes pues oye normalmente lo que tenemos más a mano es el ordenador es google y te pones a buscar a buscar a buscar y, oye, hay que tener un poco de cabeza porque información y páginas y Wikipedias y de todo ahí eh, por maldición otra vez pero mmm, no todo vale y hay que contrastar la información hay que ver que toda esa información es eh, veraz que todo encaja y bueno hay que seleccionar si me pongo a seleccionar y tuviera que destacar alguna página pues eh, a nivel de historia de las matemáticas pues yo destacaría esta más tutor de la universidad de san andrews esta es una página más que contrastada de, de calidad más que contrastada y bueno conviene tener la mano para eh, desarrollar este tipo de contenidos. También, por ejemplo, esta, Theorem of the day. Cuando veis algunos tweets que pongo tal día como hoy, pues, muchas veces eh, sale de aquí la información porque tienen una efemérides, etcétera. Y, y también tienen páginas adicionales para, eh, para don, donde recogen más información. Y, por supuesto, libros. Biblioteca, eh, bibliografía que tenemos en el departamento y también blogs. Quiero mencionar, por ejemplo, el blog de Gaussianos que es una referencia indiscutible y quiero reconocer su labor porque te pones a pensar en cualquier tema y, oye, Miguel Ángel ya lo ha tratado. Solo lo menciono a él. Podría mencionar a muchos más. Pero es que eh, si me pongo, si doy el salto a la siguiente capa, me voy, a, me voy a olvidar de alguien y no quiero. Así que para mí, top, top el blog de gaussianos. De forma que, bueno, te vas haciendo una idea, una idea la, la idea principal primera que tenías, esa inspiración primera, ha evolucionado, ya sabes más, ya tienen más detalles, pero ahora tienes que seleccionarlo, tienes que sintetizarlo, porque tampoco es plan de hacer un hilo con, con 100 tweets, que los míos ya son largos, yo lo reconozco, pero es que ya más no puedo sintetizar, porque si me pongo, me pongo y cuento la historia y cuento detalles, pero... Tengo que mm, decidir hasta qué punto. Y esa es la cuestión, hay que sintetizar. Es un ejercicio impresionante. Tú empiezas, empiezas ahí a recopilar no sé qué tal, dices, uy, qué cuento, voy a contar esto, este detalle, aquel detalle, la vida va hasta este punto, no sé qué. Bueno, eso, eso tiene su aquel, ¿eh? Hay que pelearse un poco con la propia historia. Y una vez que haces eso, la búsqueda de la información, pues mira, oye, ya tenemos un poco más, un buen paso hemos dado de andábamos por aquí, con la información ya la tengo por aquí. Por cierto, que eh, voy recopilando PDF, no sé qué tal y lo voy guardando, ¿no? evidentemente en una carpeta y voy apuntándome dónde está cada detalle porque si no, eh, luego me puedo, me puedo uh, perder en, en toda esa cantidad de información. Así que hay que organizar el trabajo. ¿eh? Es muy importante organizar ese trabajo. Y hay que empezar a tejer, vamos a eh, enhebrar la eh, aguja y debemos ya ponernos manos a la obra. Primer paso, pues oye, lo que os decía, una carpetica con el material, ahí, documentación, materiales importantes. Y luego, sobre todo, un Word, un archivo de Word donde tengo mi tabla, la tabla es tal que así. Una tabla con dos columnas y un montón de filas que están numeradas. Son los diferentes tweets y ahí a la derecha estará posteriormente el, el texto. El problema es que, claro, de primera la tabla está vacía y como decía Hemingway, una hoja en blanco es espantosa. No hay nada más espantoso que una hoja en blanco. Y oye... Es verdad, ¿eh? Es verdad porque dicen, madre mía, si tengo un montón de información, un montón de material y no sé cómo empezar. No sé cómo empezar porque, claro, empezar hay quien hace hilos copiando, copia, pega, copia, pega, pero ese no es mi estilo. A mí me gusta la creatividad, ese proceso de siete pasos a mí me encanta, ese proceso creativo me gusta mucho y, bueno, pues es que lo tengo que disfrutar. Y si no lo disfruto, pues no merece la no me merece la pena. Entonces, eh, bueno, pues tengo mi tabla, tengo mi, mi carpeta, no tengo nada más. Ahora la barra de progreso ha avanzado, pero bastante poco, ¿eh? porque eh, bueno, ya tengo ahí algo, tengo ese soporte, pero hay que empezar a redactar el texto. Y aquí está la cuestión. La cuestión es que ya de verdad, de verdad, vamos a ponernos a tejer, porque es que vamos a coser, ya, y, 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 y bueno, me pongo, en serio, tengo que empezar a rellenar la primera celda de la tabla, el primer tweet. Y ahí lo tenéis, ¿eh? Pumba, ¿eh? Bomba. Esa es la cuestión. Decía Manuel Bartual, que todos lo conocemos, ese primer tweet es como el tráiler de una película o la portada de un libro. Hombre, yo no digo que vayamos a dar con esa frase de en un lugar de la mancha, pero algo que esté chulo, algo que enganche, algo que sea cortito, ¿eh? porque tiene que, no olvidemos que los tweets eh, tienen una cantidad de caracteres mmm, limitados. Tiene que, ser, tiene que enganchar, tiene que, y me tiene que sobre de todo inspirar a mí eh, y eso eso yo, yo soy complicado ¿eh? y me tiene que inspirar porque tengo que empezar a caminar tengo que empezar a crear tweets siempre mirando hacia los tweets anteriores y casi que también a los que van adelante porque todo tiene que tener su coherencia todo es un hilo ¿eh? Con, eh, continuo y tengo que encontrar la voz que quiero para ese hilo ¿Eh? ya estáis viendo que bueno mis hilos pues son son mis hebras matemáticas y son un poco pues, especiales. Yo es que soy un poco tiquimiki, es verdad. Pero eh, no soy muy productivo en cuanto a hilos, ya sobre todo en estos últimos meses, porque tengo que encontrar esa voz de, de ese hilo que son en todos diferentes. Por ejemplo, igual entendéis un poco más lo que quiero decir viendo estos dos primeros hilos, estos dos primeros tweets de dos hilos. Por ejemplo, el de Baris Galois. Mi nombre es Evaris Galois. Son las 2 de la, madrugada, de la madrugada del 29 de mayo de 1832. Me han retado en duelo y no sé qué será de mí mañana. Díganme, ¿cuántas personas conocen que hayan pasado a la historia con apenas 20 años? Yo lo haré y no, no soy futbolista. Ahí ya tengo un rumbo, digo mira voy a hablar en primera persona, soy eh, el mismo personaje, soy Galois, tengo 20 años y entonces todo el hilo se desarrolla en primera persona intentando empatizar con él y empatizar en este caso también con las personas, con los jóvenes de hoy en día y tratando de eh, intercalar expresiones de, de los jóvenes y, y bueno, pues así, así lo planteé. El segundo, el de Sophie Germain. Avisté una luz en la oscuridad de la noche, un heroico rayo de luz en la sombra más profunda. Entonces vi a Sophie, la matemática, se acercó y me susurró. Importa poco quién llegue a una idea, lo importante es hasta dónde llega esa idea. Aquí el, el tono es diferente, la voz es diferente, aquí voy a hablar en, tercera, en primera persona también, pero sobre eh, una tercera persona que viene a visitarme, se me aparece en un sueño. ¿no? Entonces ya lo estáis viendo, hay una historia de un matemático, de una matemática, hay literatura ¿no? también, es eh, ese eh, proceso creativo. Y entonces, pues, relleno el primer, el primer tweet. ¿eh? Este, por ejemplo, es una primicia porque es el que tengo a medias y de dicho: mira, lo voy a compartir porque es que Ingrid se lo merece y se lo merece la gente que me, que me esté escuchando. Y, bueno, este es un primer eh, tweet del siguiente hilo que publicaré que no está, está sin terminar y puede llevarme unos meses, pero lo leo. Brescia, 19 de febrero de 1512. Nicoló cerró los ojos y se tapó los oídos. Solo tenía 11 años y se escuchaban los gritos aterradores de los que fuera de los muros de la catedral morían desangrados. Dentro, mujeres, ancianos y niños se apelotonaban en los rincones oscuros. Bueno, yo no digo que sea... La frase eh, de en un lugar de la mancha, de cuyo nombre... No, yo no digo eso, yo digo que a mí me eh, pide el cuerpo seguir escribiendo, seguir eh, indagando en esa historia. Entonces, pues una vez que tengo eso, vendrán otros. Esto no los leo, ¿eh? estos se quedan ahí porque quien quiera los puede leer. Y tener el texto redactado supone mucho. Supone mucho, claro, no es el hilo, ¿eh? Para mí no es el hilo, es el texto. El texto, que es gran parte del hilo, fijaos todo lo que ha avanzado. Pero para mí el hilo es el conjunto de tweets, cada uno de sus tweets tratados individualmente con su imagen, con su animación. Y ese es precisamente el siguiente paso: crear los GIFs. Yo sin GIFs no hay hilo, igual que sin texto. Los GIFs, las animaciones, no es para mí ponerme en Google y decir alegría, GIF. Y poner el de la niña que baila. Los intento hacer de forma artesanal, uno a uno, todos y cada uno de los tweets llegan, llevan su animación. Por ejemplo, este es el comienzo de un hilo sobre las chicas de Bletchley, Un grupo de chicas, de mujeres, que ayudaron precisamente a Alan Turing en el descifrado de los códigos de la máquina Enigma. La madrugada del 9 de mayo llegó a Bletchley Park la noticia de la rendición de Hitler. Unos 10.000 descifradores de códigos vibraron entonces de júbilo. Más de 6.600 eran mujeres. Y aquí a la derecha, pues, algunos de los tweets de ese hilo. Fijaos cómo hay una cierta coherencia incluso en el código del color porque, bueno, yo decido el tono del, del texto, pero también decido el color que quiero. De alguna forma, digo, pues este me parece a mí que le pega este color verde a tu lado, como queráis llamarlo, y entonces toda la coherencia del hilo eh, de, los, de las imágenes, la coherencia visual, pues ese hilo argumental visual está en el en el color eh, que comparten ¿no? todos esos hilos. Aquí tenéis todos esos tweets, aquí tenéis otro clips diferentes. Por ejemplo, el de, Pit, el de Pitágoras, pues yo dije, pues este quiero que sea naranja. Y me decís, pues ¿y por qué, Julio? ¿Por qué naranja? Yo te digo, pues... <risa> Eh, ¿qué te digo? No lo sé, no lo sé. Eh, quizá porque esta imagen de Pitágoras, que es la de la escuela de Atenas, eh, pues es de ese color naranja y luego encontré ese gif eh, que, de, de esos puntos de luz que suben hacia arriba de color naranja. Ya todo giraba en ese color, al menos en mi cabeza. Esta es Florence Nightingale Burbaquí. Esto es un hilo sobre el, bueno, basado en Juego de Tronos, pero habla de los sistemas electorales y aquí hay hilos de diferente tipo que son hilos hechos con GeoGebra. Entonces, ¿cómo hago los hilos? Es una cuestión también que me preguntan. Oye, Julio, ¿cómo, cómo narices hacen los, los, los hilos? No, los GIFs, ¿eh? que me estoy aquí liando. Los, los GIFs. Pues, utilizo básicamente tres, dos programas, PowerPoint y GeoGebra. Y, además, una herramienta adicional de la cual ha hablado también Ingrid en algún tutorial, que es FGIF, que es una página web. Entonces, por ejemplo, estos cuatro de aquí están hechos con PowerPoint y estos, lógicamente, con GeoGebra. Con GeoGebra, lo de naturaleza más matemática. Aquí tenéis el enlace a EDGIF y, eh, por ejemplo, si yo quisiera hacer por un ejemplo. Este gif que tenéis aquí a la derecha, que es el de Florence Nightingale, pues veis que está la imagen de Florence, ya mayor, eh, sentada sobre una, imagen, un, una animación que es la floresta de la Bella y la Bestia de Disney y yo quería simbolizar cómo el tiempo se le iba, se, ella se iba haciendo mayor no y se iba, eh, iba envejeciendo y bueno, pues pensé que, que ese contraste me gustaba, así que Escogí el GIF, descargué la imagen, me fui a PowerPoint, re, recorté el fondo, la dejé a ella sola, el fondo lo quité y con EdGIF puedo insertar una imagen sobre un GIF. Y entonces ya tenía esa, eh, esa, ese efecto. ¿no? Además, luego le meto aquí lo de arroba Julio Mulero porque bueno, pues es un trabajo que al fin y al cabo eh, pues me gusta que esté, que esté puesto ahí mi nombre porque... Porque, bueno, es un trabajo mío. Eh, Otra opción que hago, pues, eh, en PowerPoint hago diferentes diapositivas. Los GIFs no son más que la secuencia continua de esos flashes, de esas imágenes estáticas que, a la hora de conjugarlas todas, de ponerlas todas juntas, se, pues, da esa sensación de movimiento, ¿no? Yo no he llegado a hacer mucho movimiento con PowerPoint, que se podría, pero lo que sí que hago, pues, es ir añadiendo imágenes, luego descargo, guardo las imágenes como PNGs, todas, todas las diapositivas, y con EdGIF las junto todas en un gif. Y, entonces, me queda así. Juego de votos, el fondo siempre con el, el trono este y luego va saliendo Jon, Daenerys, Cersei y el rey de la noche, ¿no? Pero al fin y al cabo son imágenes estáticas que luego se ponen juntas y va, parece, parece que van apareciendo. Y, bueno, pues, eh, si tenéis más curiosidad, pues, yo tengo aquí un tutorial que hice de unos 4 o 5 minutos para mostrar esa uh, forma de hacerlo GIF con PowerPoint y FGIF. Y luego pues está los otros, están los otros GIFs que son con GeoGebra que, oye, hay que ser justo y si tengo que ser justo yo aprendí GeoGebra a la, eh, cuando estaba por ahí ya navegando por Twitter y veía uno, unas animaciones que la gente hacía y digo, es que yo quiero aprender cómo narices se hacen. Y entonces aprendí, aprendí GeoGebra. Y GeoGebra es que a día de hoy lo utilizo en mis clases para las animaciones, para la divulgación, para la docencia, incluso para la investigación, eh, he hecho GIFs con GeoGebra. Para hacer GIFs con GeoGebra, pues hay personas que compañeros que están y compañeras que son más expertos que yo en GeoGebra, yo sé eh, lo básico, lo justo. Eh, soy un peleón, eso sí, soy un peleón y un peón albañil ahí, me peleo con el GIF hasta que con el GIF hasta que doy con lo que quiero y bueno, pues se crea, se, se hacen los puntitos, bla 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 y luego con un deslizador pues se dice, "Oye, mueve el deslizador y se van moviendo estos puntos y la recta de regresión se va moviendo y entonces todo es dinámico. y Se crea muy fácilmente, ¿eh? realmente es fácil. Eh, luego pues, le pones tu fondo negro, que a mí me gusta mucho el negro. Quien me conoce pues, sabe que muchas de las cosas que voy publicando eh, van con fondo negro. Y también dije, pues, pues voy a hacer un tutorial hace un tiempo. Y ahí puse, hice un pequeño vídeo de tres minutos, ¿eh? no tiene más. Crea una animación con que ojebra de de profes que comparten, yo también compa quiero compartir, ¿no? Porque ya es un tiempo que he, que he dedicado y, y lo quiero, si a alguien le sirve, le es de utilidad, pues también quiero aportar lo poco que, que sé. Lo siguiente que, lo, que estoy dándole vueltas es crear animaciones con R, por ejemplo, con Python. Ahí estoy peleándome también con eso. Por, por ahora GeoGebra me da buen, muy, muy, muy buen resultado. Y daros cuenta, ¿eh? la barra de progreso ha avanzado un montón. ¿eh? Porque es que ya con el GIF, ya digo, ya veo el, 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 la tabla con el texto y entonces voy, en cada uno de los tweets le voy metiendo la imagen tweet 2 texto y luego imagen y luego imagen y esas dos gifs están en una carpeta no dentro de la carpeta pongo animaciones tweet 1 tweet 2 tweet 3 y a la misma vez me gusta verlo en la tabla para ver cómo queda es, es seguir el hilo no que a veces pues si se rompe el hilo es, es complicado no de recuperarme me gusta que todo sea muy coherente eh, un penúltimo paso. Vale, ya lo tengo prácticamente todo, pero hay que, creo, este, estos son mis pasos, ¿eh? otras personas lo harán de otra manera. A mí me gusta dejarlo madurar un tiempo y luego revisarlo y ya después. Eh, a lanzarme a publicarlo. Y me gusta dejarlo madurar porque muchas veces luego recupero lo que es el, el hilo y digo, madre mía, qué patata, qué patata acabo de hacer o, o hice. voy a Le doy una vuelta, ¿no? Pero ya realmente el trabajo anterior eh, no está perdido. El trabajo anterior es lo que me permite darle esa vuelta de tuerca y decir, ahora sí, ahora sí, ahora ya lo tengo. Pero... Si no lo dejas madurar un tiempo, si no desconectas y luego vuelves a él, es imposible que te des cuenta de eso. Y yo os digo una cosa, cuando he publicado un hilo de 35, 40 tweets y se lo comentaba a Ingrid antes, eh, he descubierto un error ortográfico, por ejemplo, eh, una tilde, elimino, elimino el hilo, lo elimino y lo vuelvo a publicar, no puedo soportar eh, un error de eh, ortográfico, porque me da igual en los demás, pero es que a mí a mí me, me, me hace daño a los ojos. Entonces, revisar la ortografía mil veces, revisar el número de caracteres, ¿y cómo hago esto? Pues mira, no me queda otra, mira he buscado un montón de maneras, pero no me queda otra que ir tweet a tweet, lo copio, lo pego en Twitter y si cuela cuela y si no hay que hay que recortarlo ¿eh? si, si no cuela es porque me paso de caracteres y entonces hay que recortarlo y lo que no me gusta demasiado es a la hora de ponerme a publicar que hayan eh, tweets que me paso de caracteres porque es que es que me, me doy cabezazo también ¿eh? porque eh, es me puede llevar fácilmente media hora publicar un hilo y eh, si me quedo parado, es como tengo que pensar otra vez cómo escribir esto. Entonces, tiene que caer todo todo bien, tiene que encajar todas las piezas. Y como decía antes, revisar la coherencia. Si no lo, ha, si no, si no lo has dejado madurar, por ejemplo, la coherencia no, no vas a ser capaz de, de, de verla. Hay veces que hasta que joder, no lo ves ahí publicado, dices, madre mía, ¿y cómo he podido publicar esto? Si tiene esta falta o esta, hay una palabra repetida, ¿no? Yo qué sé. Hay que dejarlo ¿eh? y leerlo con tranquilidad posteriormente. Lo publicas en Twitter, un buen tiempo, ¿eh? te puede llevar. Y después, para que no se pierda, para que esa pregunta de... Adiós, no adiós, no que no sea eh, fugaz no que quede en algún sitio. Pues cree el, el blog, el último verso de Fermat, donde podéis ver las hebras matemáticas en esta parte. hebras literarias son parte de pues de esos escritos que yo eh, que, que a mí me gusta hacer, que no tienen que ver con las matemáticas, pero las he compartido. Hay animaciones, eh, otros otros GIFs que, que me gusta compartir, innovación docente, pues relacionada con látex, con r con python, con eh, el grupo de divulgación matemática también aquí tenéis látex libros conferencias fue un montón de cosas que dije pues, mira, pues lo voy a recuperar a recoger todo aquí porque mmm, hago bastantes cosas no y, y ya es que luego pasa el tiempo y dice pues tantas cosas he hecho sí bueno pues ahí están no que, que, que no se pierdan y una cosa importantísima una vez que lo tienes ahí todo publicado en el blog publicado en el blog, es interactuar mira yo eh, lo he dicho al principio a mí me da igual que me sigan, que no me sigan, que no sé qué, pero si a mí me... si publican o comparten el hilo y dicen alguna cosa, yo no puedo hacer otra cosa más que eh, dar las gracias. Es un trabajo que yo lo he disfrutado, es un trabajo creativo, es un trabajo que tal, pero si alguien lo valora, si alguien ve algo de utilidad, si alguien lo utiliza, yo solo puedo estar agradecido. Y creo que eso es muy necesario en redes sociales. Una red social como Twitter a veces da un poco de mal rollo y creo que hay que apostar por ser educado, por ser eh, reconocer también ese, eh, ese valor que tiene un retweet o un me gusta, porque es que nos lleva mucho tiempo ¿no? Y, y creo que para mí es, eh, es muy importante, La, mi comunidad de seguidores, es muy importante. Hemos avanzado un poco más en el progreso, pero me falta el último paso. Si la motivación, la inspiración quizá salió del aula, ahora tengo que volver al aula. Y, bueno, como veis aquí, esto es una uh, captura de pantalla de una página de Moodle. Aquí tenemos hilo, hilo, hilo. Yo comparto los hilos con mis alumnos, por ejemplo, en los materiales docentes. También los comparto en las uh, presentaciones de clase. Este es, por ejemplo, aquel GIF de la regresión y aquí abajo está el enlace al blog para el hilo de la regresión lineal. Esto es un, un GIF. Quiero decir que este, esta imagen, esto es un PDF, pero esta imagen se mueve. Se, moverá, se, mueve se mueve como los circulitos esos que me veíamos antes y la, y la recta de regresión que se va eh, poniendo de una manera u otra. ¿no? Entonces, esto es un PDF, pero con un GIF que se mueve, que a veces puede ser un poco raro. De hecho, cuando llego aquí, pues, a este tipo de páginas, los, con sus GIFs en los PDF, los alumnos y las alumnas se quedan así como, ostras, ¿qué? Ah, pues eso es un eso está moviendo. Sí, sí, se, se mueve. Eso es porque lo puedo hacer porque se pueden insertar GIFs en las presentaciones que se hacen con látex de tipo Beamer. Y digo, bueno, pues esto también lo sé hacer, me he pegado ahí la pecha de trabajo, lo voy a compartir. Aquí tenéis una presentación, una, un tutorial que hice en YouTube. Y también, como mis alumnos son muy especiales porque no tienen Twitter, yo digo, bueno, ¿Queréis iros a Twitter? No, ellos a Instagram. Pues dije, voy a hacerme una cuenta de Instagram y entonces los contenidos que hago eh, para Twitter, que realmente los hilos nacen para Twitter, o sea, no, no es copia y pega de un artículo y nada. Ya estáis viendo que los hilos los creo directamente con la finalidad de ser publicados en Twitter. Pues digo, bueno, pues voy a adaptarlo de alguna manera y se lo llevo a Instagram. Y es que les encanta. Les encanta porque es que mmm, me dicen, el, 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 recuerdo una vez que puse, el signo de la división viene de no sé qué. Y no solo los hilos, les voy poniendo cositas así. Y me describían, ostras, toda la vida estudiando matemáticas y nunca me habían dicho esto. Digo, ve, ve eh, para algo sirve la, la divulgación, ¿no? Y ya, ya los tienes enganchados. Y, y el tema de las eh, biografías históricas y tal y cual, eso les encanta también. No solo de eh, verlo como material en las redes sociales, sino que tú luego en clase lo comentes. Además, pues por citar algo un poco más académico, pues junto a un, al profesor José Roberto Arias de la Universidad de Valladolid, no sé si estará por ahí, pues eh, eh, tratamos de proponer la creación de, bueno, él se le ocurrió la idea sus, con sus alumnos de proponerle la resolución de problemas matemáticos usando Twitter en forma de hilo. Hizo grupos con sus alumnos, les propuso un problema a cada uno y tenían que hacer un hilo secuenciando la solución. Eso me parece súper interesante porque eh, los obligas a seleccionar información, a, primero a resolver el ejercicio, a secuenciar esa solución, a explicar la solución, a interiorizar la solución, a ilustrar la solución. Es que al final estamos ya eh, yendo a, esas, a esos recursos de tecnologías de la información y es que mm, eso es parte de nuestra vida diaria y hay que llevar eh, a aprovecharnos, ¿no? De eso. Así que eh, quería citarlo. Y bueno, hasta ahí. Cuando llegas ahí, dices, bueno, ya ya lo tengo. Y eh, nada, ya simplemente decir eh, eh, que en resumen, pues mis hebras matemáticas, pero también las vuestras, porque yo las comparto porque estáis vosotros ahí. Mis hebras matemáticas son matemáticas, literatura y mucha creatividad. Es búsqueda, selección y síntesis de información. Es manejo de tecnologías de la información. Es paciencia y es cariño y es mi forma de hacer comunidad en torno a las matemáticas. Y sin más, eh, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Muchísimas gracias Ingrid por invitarme y estoy a vuestra disposición si alguien tiene alguna pregunta.
0: Bueno, Julio, es que wow. <risa> eh, bueno, tengo que decirte que casi todos son comentarios de, de lo increíble que eres. Acabo de compartir ahora mismo en, en, en YouTube, en el propio chat, eh, el enlace a la, a la presentación, que luego lo compartiremos también en Twitter. Hay un par de preguntas, eh, hay un par de preguntas, es que todos son comentarios de, de la, es que estábamos todos como, wow, entonces yo estaba viendo que llegamos al final y dije yo, ¿dónde están las preguntas? Y, y, y pues no no había, no había preguntas, o sea, es que era, de verdad, fue, es increíble, yo quería decir un par de cosas antes de empezar, eh, justo lo estabas diciendo tú y yo lo estaba poniendo en el chat, lo del valor del retweet y el valor de me gusta. Eh, sean hilos, sea gente que hace genialis, sea gente que comparta actividades que hacen en clase, que, que lo estás compartiendo, ¿qué menos que hacer un retweet? ¿Qué menos sí. sea, que hacer un me gusta? ¿Qué menos ¿qué cuesta eso? Eh, y yo creo que es una forma de agradecer a todas las personas que, que crean contenido y que lo comparten de esa manera altruista y generosa, mmm, es que no cuesta nada. Entonces yo, de verdad, que lo estábamos comentando también por el chat, el valor de un retweet pues hace que llegue a más gente y eso, bueno, yo creo que es lo mínimo que se merece a alguien como tú, por ejemplo.
1: Te lo agradezco. Hay, hay veces que, que esa, no sé, cuando dice ese tipo de cosas, se puede confundir no y decir, es que este tío solo, solo quiere acumular reacciones, impresiones. No, no. es No sé, es yo lo haces de manera desinteresada, pero eso te llena. Es, es, es un empujón para decir... Pues me, alguien me, me escucha, alguien le, le sirvo de algo, algo de algo sirve esto. Entonces no es acumular, porque es que me da igual tener 500. Cuando tenía el, el 7 de septiembre de 2008 yo tenía 500 seguidores. De 2010, de 2000, ¿qué? ¿Dónde estamos? De 2018, ¿no? De 2018, yo tenía eso, 500 seguidores y, y yo me da igual, dedico el mismo tiempo prácticamente, o sea, no el mismo tiempo, pero publico el hilo y a lo mejor toda la tarde y el día siguiente y al día siguiente yo me dedico a responder. Gracias, muchas gracias. Quien me escribe algo más, pues a lo mejor se me ocurre algún comentario más, pero mínimo un gracias yo de verdad. Y quien esté ahí... Si me están escuchando, si no sé quién habrá, pero muchísimas gracias ¿eh? a todos los que habéis podido compartir, a los que valoráis ese trabajo, porque, bueno, no lo hago por eso, pero sí que me llega, me llega mucho a nivel personal. No no, no me pagan más por un seguidor, pero a nivel personal yo me siento más que eh, reconocido.
0: sí. Sí, es que yo creo que, que lo has explicado muy bien. Y efectivamente yo una de las cosas cuando empecé a ver tus hilos, antes de seguirte incluso, um, había puesto alguna vez como, ah, qué bueno, qué", ¿sabes? Y, y me, me dije, ah, oh, mira, me ha respondido, ¿sabes? Entonces, yo también la verdad intento siempre responder a todo el mundo. Sí que es verdad que a veces, por ejemplo, seguro que te pasa con algún hilo, que tienes tantas, tantas, tantas notificaciones, que llega un momento a lo mejor que no llegas. Y bueno, también desde aquí yo creo que mandar ese mensaje, ¿verdad, Julio? Que si se nos escapa alguno, es porque se nos escapa, no porque sí, nosotros no
1: queramos. Sí. sí, porque ya te digo, pueden pasar día a día y medio contestando y vas eh, bajando en la lista de notificaciones. Yo quiero contestar a todo el mundo, quiero que se me, no quiero que se me pierda nadie,
0: mm. pero
1: mm, somos humanos. o sea, Y mm. no me gusta hablar, muchas gracias a todos, así en general, no me gusta sí. personalizar, de verdad. Mm. Pero si alguna vez ha faltado a alguien, no, es por, no, he, no ha sido premeditado.
0: Mm. Pues eh, sí que estábamos comentando una cosa, la comentó Isaac, que está por ahí, Estela también, y la había comentado yo también, que, a ver, yo no digo nada, pero te vemos voz para los podcast, te lo digo así de claro, ¿eh? Yo creo que deberías ir dándole una vuelta a hacer podcast. Yo
1: lo dejo ahí. ¿Qué me dices? Yo, yo no me soporto cuando me oigo. Yo de hecho. No,
0: pues lo estaba comentando a mucha gente. Le ¿eh? estaba comentando mucha gente. Yo te lo dejo ahí. Si quieres, un día hablamos. Y, y yo, 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 veo, yo veo podcast ahí. Tú y... cuelgas
1: YouTube, que yo ya no lo abriré, ¿eh? Porque yo no me quiero ni ver <risa> ni escuchar.
0: bueno tienes que abrir YouTube porque tienes que ver todos los comentarios que te están dejando. ¿eh? Eso tienes que verlo. Vale. Y, y que, quiero que sepas que me, has, me ha parecido una presentación muy generosa, además, porque has. No solo hemos visto el tiempo que dedicas, que es impresionante. Y el hecho de que muy pocos hilos eh, trabajan el contenido del texto y del GIF. Ojo, ¿eh? ¿Vale? Y yo me incluyo ahí. Yo no trabajo los GIFs. Intento que vayan coordinados con lo que es el, el texto, ¿no? Pero claro, es que lo comentábamos antes. El, el, tu GIF es contenido. ¿Vale? Y yo lo que pienso es que tienes que dar una vuelta a ver cómo hacer porque está bien tener un hilo que ponga, aquí se recogen todos mis hilos, pero es que yo ahí veo algo más. Yo veo un libro, un ebook, no sé muy bien, ¿no? Porque a veces lo no pienso en este tipo de publicaciones, no sé cómo se podría hacer para trasladar a otro formato, eh, digamos, más publicable de alguna manera, ¿no? Pero yo de verdad que veo a, no sé.
1: Me encantaría. Realmente es un material que es mío original, ya estáis viendo, no es copiado y pegado, sino que le doy una vuelta al tema, lo interiorizo, lo cuento a mi manera, me meto, encuentro la voz, no sé qué, pum, pum, no sé no Se sé queda ahí. Pero realmente creo que, que podría ser un, un, un libro fácilmente, sí. pues ese, ese compendio de, de hilos, de temas históricos y tal, pero, pero y, y hay que encontrar el formato, sí. porque es que los GIF sí. no los puedo perder. Es que claro. hay eh, muchas animaciones.
0: Hay que encontrar es que... el formato. Bueno, te voy a poner, porque estoy yo aquí hablando contigo, te voy a poner un par de preguntas. Tenemos a Luis eh, y a Esther que van por el mismo lado, ¿vale? Te voy a poner también el de Esther. Luis nos pregunta si compartes tus hilos con alguien antes eh, para revisión u opinión. Y Esther que dice si eres tu propio editor, si nadie le echa un vistazo.
1: Entiendo las preguntas y, como. Uf, eh, sí, yo intento que alguien lo lea antes. Lo intento, lo intento compartir con alguien de confianza, con alguien en, eh, que, eh, que sé que, que va a hacer una crítica constructiva. Por ejemplo, bueno, quiero puedo citar pues, Antonio Sanz, eh, Ana Valles, eh, Anabel Forte, ¿no? eh, quien más me ha echado una mano, compañeros de la facultad. Me gusta que se revise porque es que soy muy inseguro. Soy muy inseguro. Creo el hilo, lo, me lo curro, estoy orgulloso y digo, canta el hilo. Pero hasta que nadie me dice, tírale, mi compañera Mariola Molina, que no se me olvida, que me, me, ha, me ha revisado un par de ellos, me dice, hasta que na, nadie me dice, tírale, Julio, adelante. Es, hasta ese momento no estoy tranquilo. Es, es que se me puede escapar cualquier cosa, soy muy perfeccionista, por eso tardo tantísimo tiempo y creo que, que necesita esa revisión. Entonces sí, yo no, no soy... Yo no, no soy sé,
0: Julio, ¿puedo contar un secreto? Pero eso es un secreto de Julio, ¿eh? Dime. A ver, es que no sé si yo. Yo me
1: encanta,
0: pero para que os hagáis una idea de Julio, cómo es de perfeccionista, yo tengo que decir una cosa. Y es ver, que lo que habéis visto hoy es su primer Geniali. Sí. Y, y, por favor, que alguien me diga si esto es el primer genial y de alguien. De verdad, Julio, es que es... Bueno, yo, de verdad que, en fin, eh, yo creo que... Yo que te conozco así un poquito de, de hablar en otras ocasiones, eh, la verdad me llama tu, la atención que seas tan inseguro porque es que eres, de verdad, lo están poniendo todos, eres un crack y, bueno, pero ¿sabes qué pasa, Julio, en el fondo? Que creo que esa personalidad también te hace ser quien eres, ¿no? Y te hace que las cosas te salgan como te salen, ¿no? Aunque a veces lo pases mal, pero...
1: Sí, lo paso, lo paso a veces mal, incluso últimamente me, me cuesta dar ese paso por la propia... El paso de, de publicar, hay cosas que tengo hechas, tengo un par de hilos hechos, pero no, me cuesta trabajo publicarlos porque digo, y si no estoy a la altura, y si... Yo qué sé, no, no sé, y si meto la... No, no lo ¿A sé. ¿A la
0: altura de quién, Julio? ¿A la altura no. de quién? Si estás a una no. altura que aunque bajes un poco sigues estando más alto. Es que pues. no, es de verdad que, en fin. Bueno, tenemos aquí a Fernando Plaza, también otro hilandero, y nos dice, ¿qué hilos has hecho combinando matemáticas y arte?
1: Pues, eh, sobre todo, yo destacaría el tema de, de los fractales, para mí son arte. Arte como tal, hablé, por ejemplo, con... Uh, con uh, Bernini y Rox, y hablamos, tenemos ahí pendiente una colaboración sobre las matemáticas en el arte del barroco, no la hemos llevado a cabo, pero tenemos ahí, yo destacaría el, el, el arte, de los fractales, y también hicimos un hilo, ay, no recuerdo ahora una, uff, oh, qué mal, el hilo de, de infinito, si lo revisáis, eh, los textos son míos, pero los gifs no. Los gifs los hizo una compañera de Twitter, eh, cada uno de ellos, que es eh, diseñadora y, y, y hace sus gifs y tal. Hicimos ahí una colaboración. Pero tengo ahí esa, eh, esa espinita de hacer algo, tengo pendiente uno sobre la perspectiva. Estos días estaba dándole vueltas a las cúpulas que publica hace poco sobre Guarino-Guarini, una cúpula, las cúpulas de Torino y dije, uff, esto es muy chulo, <risa> esto me gusta y quisiera darle una vuelta. Todavía no tengo ninguno, es concretamente de las matemáticas y el arte.
0: No sé si José Manuel hablaste antes de él.
1: ¿De José Manuel Sánchez?
0: Sí, no, no, no era, era José no, Manuel.
1: Juan Matías, he mencionado a Juan Matías.
0: Vale, vale, vale. Estoy, estaba buscando por aquí también. Amelia nos pregunta, de todos los signos que has realizado, ¿cuál es el que más te ha marcado o impresionado?
1: Mira, eh, los que son escritos así con una historia, eh, por ejemplo, Galván, lo leo, cada vez que lo leo digo... Qué chulo me ha quedado. Me <risa> digo que guay está. Eh, y el que más me costó, el, el que más me costó eh, realmente es el de Turing. Alan Turing. Si lo leéis, lo escribo en, en, en primera persona y es una historia tan triste, cosa que llegué a empatizar tanto con él que que por momentos lo pasé mal. ¿eh? O sea, lo, llegué a meterme en, en, su, en su vida y, y recuerdo algún momento de, de estar con los ojos así. ¿eh? Porque, no sé, creo que, que eso es lo que le pasa a los escritores. ¿no? Cuando, yo, yo no soy escritor, pero igual lo, esper, lo, lo experimento de esa manera. Me meto en la historia. Entonces, para mí el de Alan Turing es, es muy especial. Realmente, luego, todos son todos son mis hijos. ¿Cómo puedo escoger entre ellos?
0: Vamos a cambiar de tema. Nos dice Mateus, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, siempre meto la... Seguro que no. Álvarez, ¿qué pedagogos han sido tu inspiración dentro de tu evolución como docente?
1: Pues, Mateus, tengo, tengo que ser sincero y honesto. Mira, mi, mi formación es eh, licenciado en matemáticas. Y en, el, en la licenciatura no, no nos dan contenidos de didáctica. Lo que hacemos es Pura, eh, pura intuición. Yo, en mi caso, es pura intuición. Es eh, eh, gusto por la docencia. Tengo una vocación profunda por la docencia. Eh, pienso en mis, eh, el, mis alumnos, empatizo con ellos, soy una persona muy empática, y pienso cómo me gustaría, igual que interacciono tanto no por Twitter, digo, pienso, haz lo que te gustaría, no que hicieran contigo, y eso es lo que me muevo mucho por intuición, de verdad. No puedo mencionar ningún pedagogo porque no los conozco. Solo sé que disfruto de, de la docencia como un condenado.
0: Yo creo que también por la experiencia vas viendo lo que te funciona, lo que sí, no, etc. Etcétera, sí. etcétera. Eh, Jordi pregunta cómo empezó todo. Bueno, nos dijiste cómo fue el primer hilo ¿no? y bueno, si quieres...
1: Bueno, yo eh, os comentaba que fue el 7 de septiembre de aquel año, 2018 y estaba a la mañana, por la mañana aquí, estaba llevaba un recorrido en Twitter realmente porque en el grupo de divulgación matemática, eh, Dimates, yo, yo andaba, yo estoy detrás de esa cuenta, eh, gestionaba un poco el contenido que íbamos generando y tal, y sabía que existían los hilos, los leía, los disfrutaba, decía, esto igual me sirve ¿no? para, para conectar esos dos mundos, las matemáticas y la literatura, e incluso la poesía, ¿no? porque en mis hilos hay un poco de, de esa emoción poética. De, de, de... Y, y me levanté aquel día y dije, pues no lo sé, dije eh, lo encontré todo de golpe, la inspiración el tema, todo, todos esos pasos se fundieron y dije, lo hago y entonces tenía un texto escrito por ahí para un artículo en una en un libro de divulgación un capítulo y dije voy a utilizarlo y lo redacté ese hilo todavía no, no terminó tuvo muchísima acogida que yo me quedé dios es imposible lo que está pasando es imposible lo que está pasando no sé si mil y pico eh, me gusta o retweet o no sé qué y yo decía es imposible si yo tengo 500 seguidores a dónde vas y dije, pues nada, pues voy a probar y probar y, y fui probando y entonces un día dije, voy a hablar en primera persona como si yo fuera Galois, voy a contar que se me ha ocurrido, que se, que se me ha aparecido Sofía Germain. Y fue esa mañana, no sé, dije, voy a escribirlo y así fue. Y aquí
0: estoy. <risa> Bueno, que sepas que no, no se creen que sea tu primer Geniali. ¿Vale? Parece que. Sí, que... que sí. <risa> Verdad. Bueno, te Bien. estoy poniendo por aquí alguna, alguna. algún comentario más.
1: Gracias, Arnabel. Si te te
0: aquí tenemos una pregunta más. De Alberto pregunta ¿Crees que se puede hacer un hilo con algún programa de programación como pronúncialo tú que lo pronuncias mejor?
1: No sé a lo que se refiere Alberto, eh, igual se refiere al tema de contar los caracteres, no sé, igual si nos puede, nos puede aclarar. Dale,
0: a si nos pone algo más.
1: Sí, eh, si se refiere a eso, desde luego los lenguajes de programación cuentan los caracteres, el problema, incluso en Excel podría contar caracteres, el problema es que, por ejemplo, si yo quiero eh, meter algún emoticono, pues esos creo que cuentan por dos. Entonces, sí, los emoticonos
0: así, cuentan por dos, sí.
1: Y, ento y entonces ya, ya estoy perdiendo ahí caracteres ¿eh? y son muy pocos como a perderlo. Gracias, sí. Luis.
0: Los emoticonos cuentan por dos y además, eh, como no dejes espacio, gracias, se te juega la última. <risa> <Es que risa> la última.
1: el mensaje de Juan Matías. Muchas gracias, Juan. Juanma, más, Juan más. estoy hasta nervioso, ¿eh?
0: Vale, pues no he visto, no he visto, aquí tenemos a Ana, no he, no he visto el, la respuesta ahora si ponía algo más eh, Alberto, Alberto Sánchez, por ahora no habría, no habría más preguntas.
1: Bueno, si Pero, no me lo puede, me lo puede preguntar, ¿eh? porque estamos en contacto por Twitter y me, puede, me lo puede
0: preguntar. Vale, poner. pues si no por Twitter que te pregunte, yo tampoco te quiero entretener mucho más.
1: No me También ah, Mira
0: lo que te dice Miriam, un hilo sobre matemáticas y ajedrez.
1: Bueno, utilizaré el paquete SCAC de látex estaría bien lo que pasa es que fíjate yo tengo una asignatura pendiente con el ajedrez recuerdo recuerdo pequeño como mi tío que es muy am es amante del ajedrez muy aficionado y me decía tú a ti se te dan bien las matemáticas ven aquí juega y decía Uf, no yo yo me voy a la playa yo, no 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 he terminado de disfrutar del ajedrez y tengo ahí esa asignatura pendiente
0: pues esa asignatura sí. es la puedes recuperar, creo que es en mayo que viene Miriam a dar una charla sobre ajedrez, así que. Pues,
1: pues venga, vamos.
0: Y te la convalidamos. Sí, sí. sí. Bueno, aquí está Alejandra también, que no se cree lo del primer Geniali.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Julio, yo no te quiero, no te quiero entretener más, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo, mí... aunque ya te conocía, es... sigo descubriendo cosas de ti. A ver, esos poemas tienen que ver la luz. Yo creo que de vez en cuando puedes publicar alguno también en Twitter. Pero, bueno, tenemos que ir a tu blog y ver los que has publicado. Pero, bueno, a mí, sí. a mí me, me ha encantado también. Así que nada, Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado aquí. Eh, pondremos también el Geniali en Twitter. Y, bueno, yo creo que nada más porque ahora es cuando empiezo a ver más, más, más agradecimientos y tal y ya me pierdo. Así que, bueno, llegaré. Estaba viendo también por si, mira, aquí Carlos nos dice. Creo que Alberto se refería a automatizar el proceso programando algo.
1: Supongo que es lo que yo comentaba, el tema de los caracteres, etcétera, Y ya te digo que no lo he conseguido. Yo, yo no, no he entrado ahí porque me llevaría mucho tiempo, casi, casi más tiempo que coger cada tweet y llevármelo a, a, a Twitter y, y con, ir comprobando el número de caracteres. Pero igual se puede hacer. Y si alguien lo hace, de verdad, por favor, eh, compartidmelo.
0: Bueno, y lo que estábamos hablando también en el chat, a ver si en algún momento podemos editar tweets. Eso ya sería la, la repera, pero bueno. Muchísimas gracias, Julio, de nuevo. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí compartiendo este rato con nosotros. Tenéis el Geniali por el chat. Eh, lo puedo volver a compartir ahora al final para que vuelva a quedar. Lo podremos poner en, en, el, tweet, en, en el tweet fijado en el comentario fijado de youtube ya tenía que decir algo yo y lo compartimos por twitter muchísimas gracias julio de verdad por por dejarnos conocerte un poco más eh, así que muchísimas gracias muchas gracias al claustro virtual y hasta la semana que viene
1: muchas gracias a todos muchas gracias por invitarme ingrid eh, no puedo expresarte de todo el agradecimiento. Porque no es solo esto, son muchas cosas. Eres eh, una super heroína. Bueno. <ríe> y te admiro que lo sepas.
0: Bueno, nada, nada. Sabes que nos ayudamos todos, como para eso está el claustro Virtual y es lo que hacemos en Twitter. Y yo me alegro de haber conocido a una persona como tú, de verdad y poder tener contacto fuera, porque es una maravilla, es una maravillosa persona, de verdad, un gran profesional, y espero que sigamos en contacto durante muchos años y que te pases por otra charla educativa y nos cuentes otros proyectos que estés llevando a cabo.
1: Cuando, cuando quieras. Soy un abrazo todo. enorme. <risa> un abrazo.
0: Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.